0: Silvia Martínez, para despertar es audiolibros. Sección 4. Sobre el mito de los ángeles caídos en sus varios aspectos. A. Ah, el espíritu del mal. ¿Quién y qué es? Nuestra presente contienda es exclusivamente con la teología. La Iglesia impone la creencia en un Dios personal y en un demonio personal, al paso que los ocultistas muestran la falsedad de semejante creencia. Para los panteístas y ocultistas, así como para los pesimistas, la naturaleza no es más que una madre hermosa, pero como el mármol fría. Pero esto solo es verdad en lo que se refiere a la naturaleza física externa. Ambos están acordes en que, para el observador superficial, no es más que un inmenso matadero en donde los carniceros se convierten en víctimas, y éstas a su vez en verdugos. Es muy natural que el profano de ánimo pesimista una vez convencido de las numerosas limitaciones y fracasos de la naturaleza y especialmente de sus propensiones de autófago, crea esto la mejor prueba de que no hay deidad alguna inabscóndito en la naturaleza, así como nada de divino en ella. No es menos natural que el materialista y el físico. Se imaginen que todo es debido a la fuerza ciega, a la casualidad y a la supervivencia del más fuerte aún más que del más apto. Pero los ocultistas que consideran la naturaleza física como una de las más variadas ilusiones en el plano de las percepciones engañosas que reconocen en cada dolor y sufrimiento solo las angustias necesarias de la procreación incesante, una serie de grados hacia una perfectibilidad siempre creciente Visible en la influencia silenciosa del infalible karma o naturaleza abstracta. Los ocultistas, repetimos, ven a la Gran Madre desde un punto de vista distinto. Desgraciados de aquellos que viven sin sufrir. La paralización y la muerte es el porvenir de todo lo que vegeta sin cambio. ¿Y cómo puede haber un cambio para mejorar sin el sufrimiento proporcionado en el grado precedente? ¿No son aquellas que han aprendido a conocer el valor engañoso de las esperanzas terrestres y los ilusorios atractivos de la naturaleza esterna los únicos destinados a resolver los grandes problemas de la vida, el dolor y la muerte? Si nuestros filósofos modernos, precedidos por los sabios medievales, se han apropiado más de una idea fundamental de la antigüedad, los teólogos han construido por completo su dios y sus arcángeles, su satán y sus ángeles, juntamente con el logos y su acompañamiento con los dramatis personales de los antiguos panteones paganos. Muy bienvenidos hubieran sido para, con estos, si no hubieran desfigurado astutamente los caracteres originales pervertido el significado filosófico y aprovechándose de la ignorancia de la cristiandad, resultado de largas edades de sueño mental, durante las cuales solo le era permitido a la humanidad pensar por procuración. No hubiesen embrollado los símbolos introduciendo la confusión más intricada. Una de sus proezas más censurables en este particular fue la transformación del divino, alter ego en el grotesco Satán de su teología. Como toda la filosofía del problema del mal depende de la comprensión exacta de la constitución del ser interno de la naturaleza y del hombre, de lo divino en lo animal y, por lo tanto, también la exactitud de todo el sistema, según se expone en estas páginas respecto a la corona de la evolución, el hombre... Nunca serán bastantes todas las precauciones que tomemos contra los subterfugios teológicos. Cuando el buen Agustín y el fogoso tertuliano llaman al demonio el simio de Dios, podemos atribuirlo a la ignorancia de la época en que vivieron. Pero es más fácil disculpar por el mismo motivo a nuestros escritores modernos. La traducción de la literatura más deísta ha dado pretexto a los escritores católicos romanos para probar de nuevo su orientación respecto del mismo tema. Se han aprovechado de la naturaleza doble de la Jura Mazda y de sus Amhaspens en el Sena Vesta y en el Vendidad para hacer resaltar aún más sus extrañas teorías. Satán es el plajario y el copista por anticipado de la religión que vino edades después. Este fue uno de los golpes maestros de la Iglesia Latina, su mejor triunfo de baraja después de la aparición del espiritismo en Europa. aun cuando solo es, en general, un suces de estime, aún entre los que no tienen interés alguno en la teosofía ni en el espiritismo, sin embargo, el arma es a menudo usada por los cabalistas cristianos, católicos romanos contra los ocultistas orientales. Ahora bien, hasta los mismos materialistas son completamente inofensivos y pudieran ser considerados como amigos de la teosofía, comparados con algunos cabalistas fanáticos cristianos, según ellos se llaman sectarios, como nosotros los llamamos, del continente. Estos leen el Zohar, no para encontrar en él la antigua sabiduría, sino para descubrir en sus versículos mezclando textos y significados, dogmas cristianos que jamás pudieron encerrar. Y después de pescarlos con la ayuda colectiva de la casuista erudición jesuítica, los supuestos cabalistas proceden a escribir libros y a descarriar a los estudiantes de la cábala de percepción menos penetrante. Nota un pseudo-cabalista semejante fue el Marqués de Mirville en Francia, el cual estudió el Zohar y otros antiguos textos de la sabiduría judía, con el Chevalier Drac, un antiguo rabí cabalista convertido en la iglesia romana, y con su ayuda escribió media docena de volúmenes llenos de ataques y calumnias contra todos los espiritistas y cabalistas eminentes. Desde 1848 hasta 1860 persiguió sin descanso al anciano conde de d'Orchès, uno de los primeros ocultistas orientales en Francia, un hombre cuya esfera de conocimientos ocultos nunca será apreciada con exactitud por los que han sobrevivido porque ocultaba sus verdaderas creencias y conocimientos bajo la máscara del espiritismo. Fin de la noche. No se nos permitirá pues que draguemos los profundos ríos del pasado para traer así a la superficie la idea fundamental que condujo a la transformación del dios de la sabiduría que primeramente había sido considerado como el creador de todo lo que existe, en un ángel del mal, un ridículo bípedo, cornudo, medio chivo, medio mono, con cascos y cola no necesitamos desviarnos de nuestra senda para comparar a los demonios paganos, ya sean de Egipto indio caldea con el diablo del cristianismo pues semejante comparación no es posible pero podemos detenernos a considerar la biografía del diablo cristiano copia robada de la mitología caldeo judía el origen primitivo de esta personificación se basa en el concepto arcadio de los poderes cósmicos los cielos y la tierra en feudo y lucha eternos y lucha eternos con el caos. Susili, Muluda, Muru, Tuj, el dios entre los dioses, el guardián misericordioso de los hombres en la tierra, era hijo de Gea Oea, el gran dios de la sabiduría, llamado Nebo por los babilónicos. Entre ambos pueblos, lo mismo que sucede con los dioses hindos, sus deidades eran a la vez benéficas y maléficas como el mal y el castigo son los agentes del karma en un sentido absolutamente justo retributivo. Por esto, el mal era servidor de Dios. La lectura de los ladrillos Caldeo Asirio han demostrado ahora esto, sin sombra de duda. En el Zohar vemos la misma idea. Satán era un hijo y un ángel de Dios. Para todas las naciones semitas, el Espíritu de la Tierra era tanto el Creador en su propio reino como el Espíritu de los Cielos. Eran ellos hermanos gemelos e intercambiables en sus funciones, cuando no dos en uno. Nada de lo que vemos en el Génesis falta en las creencias religiosas caldeo-assirias, aún en lo poco que hasta ahora ha sido descifrado. La gran faz del abismo del Génesis se marca en el Tohu-Bohu, abismo o espacio primordial o caos de los Babilonios la sabiduría el gran Dios invisible llamado en el Génesis el Espíritu de Dios vivía para los antiguos Babilonios así como para los arcadianos en el mar del espacio hacia los días descritos por Veroso este mar se convirtió en las aguas visibles en la superficie de la tierra la mansión cristalina de la gran madre la madre de Ea y de todos los dioses que se convirtió más adelante aún en el dragón en el gran dragón Tiamat la serpiente del mar su última etapa de desarrollo fue la gran lucha de Bel Ton, el dragón, el diablo ¿de dónde procede la idea cristiana de que Dios maldijo al demonio? el Dios de los judíos sea el que fuese prohíbe maldecir a Satán tanto Filón el judío como Josefo afirman que la ley, el Pentateuco y el Talmud prohíben invariablemente maldecir al adversario, así como a los dioses de los gentiles. No injuriarás a los dioses, dice el dios de Moisés, pues Dios es quien los ha repartido en todas las naciones y aquellos que hablan mal de las dignidades, dioses, son llamados soñadores inmundos por Judas, pues hasta el arcángel Miguel no se atrevió a presentar una acusación injuriosa en contra de él, el demonio, sino que dijo, el Señor te reprende. Finalmente en el Talmud se dice lo mismo. Satán se apareció un día a un hombre que tenía por costumbre maldecirle diariamente y le dijo, ¿Por qué haces esto? Considera que Dios mismo no quiso maldecirme, sino que solo dijo, el Señor te reprende, Satán. Este informe del Talmud muestra claramente, inciso A, que San Miguel es llamado Dios en el Talmud y algún otro el Señor. Y B, que Satán es un Dios a quien hasta el mismo Señor teme. Todo lo que leemos en el Sohario y otras obras cabalísticas son sobre Satán, muestran claramente que este personaje es simplemente la personificación del mal abstracto el cual es el arma de la ley kármica y karma. Es nuestra naturaleza y el hombre mismo, pues se dice que Satán está siempre cerca e intrincadamente entretejido con el hombre. Es solo cuestión de que ese poder esté latente o activo en nosotros. Es un hecho muy conocido, a lo menos por los simbologistas eruditos, que en todas las grandes religiones de la antigüedad el Logos de Miurgo, el segundo Logos o la primera emanación de la mente Mahad, es el que da, por decirlo así, la tonalidad de lo que puede llamarse la correlación de la individualidad y de la personalidad en el esquema subsiguiente de la evolución. El Logos es el que se muestra en el simbolismo místico de la cosmogonía, teogonía y antropogonía, representando dos partes en el drama de la creación y del ser la de la personalidad puramente humana y la impersonalidad divina de los llamados avataras o encarnaciones divinas, y la del espíritu universal llamado Cristos por los gnósticos y el Frabasi o Ferower de Jura Mazda en la filosofía mazdeísta. En los peldaños inferiores de la teonía los seres celestiales de las jerarquías inferiores tenían cada uno un Frabasi o doble celestial es el mismo acerto, solo que más místico del axioma cabalístico, Deus es demos inversus. La palabra demonio, sin embargo, como en el caso de Sócrates y en el espíritu de la significación que le daba, toda la antigüedad representaba el espíritu guardián, un ángel, no un demonio de descendencia satánica, como quisiera la teología. La iglesia católica romana muestra su acostumbrada lógica y consecuencia, aceptando a San Miguel como el Ferower de Cristo. Este Ferower era su ángel guardián, como está probado por Santo Tomás, quien, sin embargo, llama a los prototipos y sinónimos de Miguel, tal como Mercurio, por ejemplo, demonios. La iglesia acepta positivamente la doctrina de que Cristo tiene su Ferower como cualquier otro dios o mortal. De Mirville escribe, Aquí tenemos a los dos héroes del Antiguo Testamento, el Verbum o segundo Jehová y su faz, presencia como traducen los protestantes, no haciendo los dos más que uno y sin embargo siendo dos. Un misterio que nos parecía impenetrable hasta que estudiamos la doctrina de los Feroweres más deístas y supimos que el Ferower era la potencia espiritual, imagen, faz y guardián a la vez del alma la cual se asimila finalmente el feroel. Nota Marangone en su Dele Grandez de Arcángel San Miguel exclama ¡Oh, la más grandiosa de las estrellas que sigues es al Sol que es Cristo! ¡Oh, imagen viviente de la divinidad! ¡Oh, gran dramaturgo del Antiguo Testamento! ¡Oh, invisible vicario de Cristo en su iglesia! Esta obra se tiene en la mayor estima en la Iglesia Latina. Fin de la nota. Esto es casi correcto. Entre otros absurdos, los cabalistas sostienen que la palabra metatron, cuando dividida en metatronon, significa cerca del trono. Significa todo lo contrario, puesto que meta Quiere decir más allá y no cerca. Esto es de gran importancia en nuestro argumento. San Miguel, el kios, u deus, es pues por decirlo así, el que traduce el mundo invisible al visible y objetivo. Sostienen ellos además, juntamente con la Iglesia Católica Romana, que en la teología bíblica y cristiana no existe una personalidad celeste más elevada después de la trinidad que la del arcángel o serafín miguel. Según ellos, el vencedor del dragón es el archisátrapa de la milicia sagrada, el guardián de los planetas, el rey de las estrellas, el matador de satán y el rector poderoso. En la astronomía mística de estos caballeros es el vencedor de Ajiram, que habiendo derribado el trono sideral del usurpador, se baña en su lugar en los fuegos solares y defensor del sol Cristo. Se aproxima tanto a su señor que parece convertirse en uno con él. Debido a esta fusión con el verbo, los protestantes y entre ellos Calvino, concluyeron, escribe el abate Carón, por perder completamente de vista la dualidad y no vieron a Miguel sino solo a su señor. Los católicos romanos y especialmente sus cabalistas saben esto mejor y explican al mundo esta dualidad que les proporciona los medios de glorificar a los elegidos de la iglesia y de rechazar y anatema anatematizar a todos los dioses que se opongan a su dogma. De modo que los mismos títulos y los mismos nombres se dan por turno a Dios y al arcángel. Ambos son llamados Metatron. A ambos se les aplica el nombre de Jehová cuando hablan el uno en el otro, pues según el Sohar el término significa igualmente el maestro y el embajador. Ambos son el ángel de la faz porque según se nos dice, si por una parte el verbo es llamado la faz o la presencia y la imagen de la sustancia de Dios, por otra, al hablar del Salvador a los israelitas, Isaías les dice que el ángel de su presencia los salvaba en su aflicción. Por tanto, él era su Salvador. En otra parte, Miguel es llamado muy claramente el príncipe de las caras del Señor, la gloria del Señor tanto Jehová como Miguel son los guías de Israel, jefes de los ejércitos del Señor, jueces supremos de las almas y hasta serafines. Exponemos todo lo que antecede bajo la autoridad de varias obras de autores católicos romanos y por tanto debe ser ortodoxo. Se traducen algunas expresiones para mostrar lo que los teólogos y casuistas sutiles quieren significar con el término fero Palabra tomada por algunos escritores franceses del San avesta como se ha dicho, y utilizada en el catolicismo romano con un objeto que Zoroastro estuvo muy lejos de prever. En el Fargarth 19, versículo 14 del Bendidad se dice, Invoca, oh Zaratustra, a mi Frabasi, que soy Ahura Mazda, el más grande, el mejor. El más hermoso de todos los seres, el más inteligente y cuya alma es la palabra santa. Mar Raspenta. Los orientalistas franceses traducen Frabasi por Ferohuer. Ahora bien, ¿qué es un Ferohuer o Frabasi? En algunas obras más deístas se implica claramente que Frabasi es el hombre interno y inmortal. O el ego que reencarna, que existía antes que el cuerpo físico y que sobrevive a todos los cuerpos de que se reviste. No solo los hombres estaban dotados de un frabasi, sino también los dioses, y el cielo, y el fuego, y las aguas, y las plantas. Esto muestra tan claramente cómo es posible que el, el Ferover es la contraparte espiritual de todo dios animal. Planta y hasta elemento, es decir, la parte refinada y más pura de la creación más densa, el alma del cuerpo, sea el que quiere el cuerpo. De aquí que Ahura Mazda recomienda a Zarathustra que invoque a Sufrabase y no a él, Ahura Mazda, esto es, a la esencia impersonal y verdadera de la deidad, una con el propio Alma o Cristo de Zoroastro, no a la apariencia falsa y personal. Esto es completamente claro. Ahora bien, en este prototipo divino y etéreo es en lo que se han fundado los católicos romanos para elaborar la supuesta diferencia entre sus dioses y sus ángeles y entre la deidad y sus aspectos o los dioses de las antiguas religiones. Así, al paso que llaman a Mercurio, Venus y a Júpiter, sea como dioses o planetas, demonios, hacen al mismo tiempo del mismo Mercurio el ferroguer de su Cristo. Este hecho es innegable. Vosius prueba que Miguel es el Mercurio de los paganos, y Mauri y otros escritores franceses lo confirman y añaden que, según los grandes teólogos, Mercurio y el Sol son uno. Y no es maravilla, dicen, puesto que Mercurio, estando tan cerca de la sabiduría y del Verbo del Sol, ¿Debe ser absorbido y confundido con él? Esta opinión pagana fue aceptada desde el primer siglo de nuestra era. Como se muestra en el original de los Hechos de los Apóstoles, la traducción inglesa es inútil. Tanto es así que Miguel es el Mercurio de los griegos y otras naciones, que cuando los habitantes de Listra tomaron equivocadamente a Pablo y a Bernabé por Mercurio y Júpiter, diciendo... Los dioses han descendido a nosotros en figura de hombres. El texto añade: y llamaron a Bernabé Júpiter, Zeus y a Pablo Mercurio, Hermes. Porque era el jefe del verbo, Logos, y no el orador principal como se ha erróneamente traducido en la Biblia inglesa autorizada. Y repetido hasta en la revisada hasta en la revisada. Miguel es el ángel de la visión en Daniel, el hijo de Dios. Que era semejante al Hijo del Hombre. Es el Cristo Hermes de los gnósticos, el Anubisirio de los egipcios, el consejero de Osiris en el Amenti, el León Toit Miguel, Ofiomorfos, y de los sofitas que lleva una cabeza de león en ciertas joyas gnósticas, lo mismo que su padre Hilda Baot. Ahora bien, a todo esto asiente tácitamente la Iglesia Católica Romana y hasta algunos de sus escritores lo declaran públicamente, no pudiendo negar el préstamo flagrante hecho por su Iglesia, la cual despojó a sus mayores de sus símbolos, como los judíos despojaron a los egipcios de sus joyas de plata y oro, explican el hecho muy serena y seriamente. Así que los escritores que hasta ahora han, han sido bastante tímidos para ver en esta repetición de ideas paganas, antiguas por los dogmas cristianos. Un plagio legendario, perpetrado por el hombre, se les asegura gravemente que lejos de ser la solución de la casi perfecta semejanza, día atribuirse a otra causa muy distinta, a un plagio prehistórico de origen sobrehumano. Si el lector desea saber cómo ha sido esto, debe dirigirse nuevamente al mismo volumen de la obra de Mirville, observada Obsérvese bien que este autor era el defensor oficial y reconocido de la iglesia romana y que fue ayudado por la erudición de todos los jesuitas. Allí leemos. Hemos señalado varios semidioses y también héroes muy históricos de los paganos que fueron predestinados desde que nacieron a remedar a la vez que a deshonrar el nacimiento del héroe que era precisamente Dios, ante quien la tierra toda tenía que inclinarse. Hemos visto que ha nacido como Él nació, de una madre inmaculada. Vemos que estrangularon serpientes en sus cunas, que lucharon contra demonios, que ejecutaron milagros, que murieron como mártires, que descendieron al mundo inferior y resucitaron de entre los muertos. Y hemos deplorado amargamente que cristianos demasiado tímidos y vergonzosos se hayan creído obligados a explicar todas esas semejanzas, fundándolas en la coincidencia de los mitos y símbolos. Olvidan al parecer las palabras del Salvador, todos los que vinieron antes que yo son ladrones y bandidos. Palabras que explican todo sin ninguna negación absurda y que he comentado del siguiente modo. El Evangelio es un drama sublime parodiado y representado antes de su debido tiempo por rufianes. Los rufianes, les droles, son, por supuesto, demonios dirigidos por Satán. Verdaderamente, este es el modo más fácil a la vez que el más sublime y sencillo para salir de la dificultad. El reverendo Dr. Londi, un merville protestante, siguió la feliz ocurrencia en su Monumental Christianity y lo mismo hizo el doctor. Shep de Múnich en las obras que escribió para probar la divinidad de Jesús y el origen satánico de todos los demás salvadores. Por lo cual, es tanto más de sentir que un plagio sistemático y colectivo que se sostuvo durante varios siglos en una escala de las más gigantescas se haya explicado por otro plagio, esta vez en el cuarto evangelio, porque la sentencia que en él se cita, todos los que han venido antes que yo, etc., es una repetición al pie de la letra de las palabras escritas en el libro de Nock, en la introducción a la traducción del arzobispo Lawrence de un manuscrito etíope de la biblioteca Bodlein, Oxford, el editor, autor de Evolution of Christianity, observa. Al revisar las pruebas del libro de Nock, nos hemos sentido aún más impresionados por su semejanza con la escritura del Nuevo Testamento. Así, la parábola de la oveja, salvada por el buen pastor de los guardianes, mercenarios y de lobos feroces, se ven claramente que ha sido tomada por el cuarto evangelista de Enoch, en que el autor describe a los pastores matando y destruyendo el ganado antes del advenimiento de su señor y descubre así el verdadero significado de aquel pasaje hasta entonces misterioso de la parábola de Juan Todos los que vinieron antes que yo son ladrones y bandidos en cuyo lenguaje vemos ahora una clara referencia a los pastores alegóricos de Enoch Es hoy demasiado tarde para pretender que Enoch fue quien tomó del Nuevo Testamento en lugar de viceversa Judas 14.15 cita al pie de la letra un largo pasaje de Enoch acerca de la venida del Señor con sus 10.000 santos y al nombrar al profeta reconoce específicamente el origen. Al perfeccionar el paralelismo entre el profeta y el apóstol, hemos puesto fuera de toda cuestión que el libro de Noc era, a los ojos del autor, de una epístola aceptada como relación divina, la inspiración-producción de un patriarca antideluviano, la coincidencia acumulativa de lenguajes e ideas en Enoch y en los autores de la escritura del Nuevo Testamento, indica claramente que la obra del Milton semítico era la fuente inagotable de la cual los evangelistas y apóstoles o los hombres que escribieron en sus nombres tomaron sus conceptos de la resurrección juicio, inmortalidad, perdición y del reino universal de la justicia bajo el eterno dominio del Hijo del Hombre. Este, este plagio evangélico culmina en el Apocalipsis de Juan que adapta las visiones de Enoch al cristianismo con modificaciones en las cuales echamos de menos la sublime sencillez del gran maestro de la predicción apocalíptica que profetizó en el nombre del patriarca antidiluviano. antidiluviano verdaderamente, pero si la fraseología del texto data apenas de unos cuantos siglos o aún milenios antes de nuestra era histórica, entonces ya no es la predicción original de sucesos futuros, sino que es, a su vez, una copia de alguna escritura de una religión prehistórica. En la Edad escrita Vishnu, bajo la forma de Kapila y de otros instructores inspirados, enseña la verdadera sabiduría como hacía Enoch en la edad treta refrena a los malvados bajo la forma de un monarca universal Chakravartin el rey imperecedero de Enoch y protege los tres mundos o raza en la edad Papara en la persona de Veda Vyasa divide el Veda en cuatro y lo distribuye en cientos de ramas así es Verdaderamente, el veda de los primeros arios antes de que fuese escrito fue comunicado a todas las naciones de los Lemuro atlantes y sembró las primeras semillas de todas las religiones antiguas ahora existentes. Los brotes del jamás moribundo árbol de la sabiduría han esparcido sus hojas muertas hasta sobre el judío cristianismo. Al fin del Cali, nuestra edad presente, Vishnu o el rey imperecedero, aparecerá como calqui y restablecerá la justicia sobre la Tierra. Las mentes de los que entonces vivan serán despertadas y se convertirán en diáfanas como el cristal. Los hombres aquí se transformarán por virtud de aquel tiempo especial sexta raza, serán como las semillas de otros seres humanos y darán nacimiento a una raza que seguirá las leyes de la edad escrita de la pureza. Esto es... Será la raza séptima, la raza de los budas, los hijos de Dios, nacidos de padres inmaculados. Parte B. Los dioses de luz proceden de los dioses de tiniebla Así pues, queda bien establecido que Cristo, el Logos, o el Dios en el espacio y el Salvador en la tierra, es tan solo uno de los ecos de esta misma sabiduría antideluviana tan desdichadamente interpretada. Su historia principia con el descenso a la tierra de los dioses que encarnaron la humanidad y esto es la caída. Ya sea Brahma precipitado a la tierra por Bhagavan en la alegoría o Júpiter por Cronos, todos son símbolos de las razas humanas. Una vez, una vez que han tocado este planeta de materia densa, las a las del ángel, aún el más elevado, no pueden seguir siendo inmaculadas ni ser perfecto el avatar o encarnación, pues cada uno de estos avataras es la caída de un dios en la generación. En ninguna parte está más clara la verdad metafísica explicada esotéricamente, ni más oculta la comprensión general de aquellos que, que en lugar de apreciar la sublimidad de la idea, solo pueden degradarla. que En los Upanishads, glosarios esotéricos de los Vedas, el rey Veda, como lo caracteriza Gwynold, es la concepción más sublime de los grandes derroteros de la humanidad. Los Vedas son, y serán siempre, en el esoterismo de la Vedanta y de los Upanishads, el espejo de la sabiduría eterna. Durante más de 16 siglos, las nuevas caretas puestas a la fuerza sobre la faz de los dioses antiguos los han ocultado a la curiosidad pública, pero finalmente han resultado inadaptadas. Entre tanto, la caída metafórica y la propiciación y crucifixión, igualmente metafóricas, han conducido a la humanidad occidental por caminos en que se han hundido en sangre hasta la rodilla. Pero lo peor de todo, es que la han llevado a creer en el dogma del espíritu maligno distinto del espíritu de toda bondad. Siendo así, que el primero vive en toda materia y preeminentemente en el hombre, finalmente se ha creado el dogma blasfemo del infierno y de la condenación eterna. Él ha extendido una espesa nube, nube entre las intuiciones superiores del hombre y las verdades divinas. Siendo el resultado más pernicioso de todos que el pueblo ha quedado en la ignorancia del hecho de que no había demonios, seres malignos tenebrosos en el universo, antes de la aparición del hombre sobre esta tierra, y probablemente sobre otra, de aquí que el pueblo haya sido inducido a aceptar como consuelo, problemático de las penas de este mundo, la idea del pecado original. La filosofía de esa ley de la naturaleza que implanta en el hombre, Así como en todos los animales un deseo instintivo inherente y apasionado de libertad y dirección propia pertenece a la psicología y no puede tratarse ahora, pues para demostrar este sentimiento en las inteligencias superiores, para analizar y presentar una razón natural del mismo, se necesitaría una explicación filosófica interminable para la cual nos falta aquí espacio. Quizás la mejor síntesis de este sentimiento se encuentre en tres líneas del paraíso perdido de Milton, dice el caído. Aquí podemos reinar seguros y, en mi opinión, el reinar justifica la ambición hasta en el infierno. Mejor es reinar en el infierno que servir en el cielo. Mejor es ser hombre, corona de la producción terrestre y rey sobre su opus operatum, estar confundido en el cielo entre las huestes espirituales sin voluntad. Hemos dicho en otra parte que el dogma de la primera caída se fundaba en unos pocos versículos del Apocalipsis, los cuales se ha mostrado ahora por algunos eruditos ser un plagio de no. Estos versículos han dado lugar a teorías y especulaciones sin fin, las cuales adquirieron gradualmente la importancia de dogma y de tradición inspirada. Todas trataron de explicar el versículo del dragón de siete cabezas con sus diez cuernos y siete coronas, cuya cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó a la tierra, y cuyo lugar y el de sus ángeles no se encontraba ya en el cielo, lo que significaban las siete cabezas del dragón o ciclo, y sus cinco reyes malos puede leerse en el adenda con que termina la parte 3 de este volumen. Desde Newton a Boswell han estado desenvolviendo insensantemente especulación en los cerebros cristianos respecto de estos oscuros versículos, dice Bossuet. La estrella que cae es el heresiarca Teodosio. Las nubes de humo son las herejías de los montanistas. La tercera parte de las estrellas son los mártires y especialmente los doctores en teología. Bosuet, sin embargo, debiera saber que los sucesos descritos en el Apocalipsis no eran originales y que pueden encontrarse como se ha mostrado en otras tradiciones paganas. Durante los tiempos védicos no había escolásticos ni montanistas, ni tampoco mucho antes en China, pero la teología cristiana tenía que ser protegida y salvada. Esto es natural, pero ¿por qué habría de sacrificarse la verdad para salvar de la destrucción? las lucubraciones de los teólogos cristianos el príncipe Aeris Ujus, el príncipe del aire de San Pablo no es el demonio sino los efectos de la luz astral como lo explica correctamente Elifas Levi el demonio no es el dios de esta época según él dice sino la deidad de todas las edades y épocas desde que el hombre apareció sobre la tierra y la materia, en sus formas y estados innumerables, tuvo que luchar por su pasajera existencia contra otras fuerzas desintegrantes. El dragón es sencillamente el símbolo del ciclo y de los hijos de la eternidad Mambantarika, que habían descendido sobre la Tierra durante cierta época de su periodo formativo. Las nubes de humo son fenómenos geológicos. La tercera parte de las estrellas del cielo lanzadas a la Tierra se refiere a las mónadas divinas en astrología, los espíritus de las estrellas que circulan por nuestro globo. Esto es, los egos humanos destinados a cumplir todo el ciclo de encarnaciones. La sentencia, sin embargo, la refieren también en Teología al Diablo, pues dicen que el padre del mal mítico cayó como un rayo. Desgraciadamente para esta interpretación, el Hijo del Hombre o Cristo se espera, según testimonio personal de Jesús, que descienda a la tierra del mismo modo como el relámpago que viene del Oriente, precisamente en la misma forma y bajo el mismo símbolo que Satanás quien se ve caer como un rayo del cielo. El origen de todas estas metáforas y figuras del lenguaje, eminentemente orientales en su carácter, tiene que buscarse en Oriente. En todas las cosmogonías antiguas, la luz viene de la oscuridad. En Egipto, como en otras partes, la oscuridad fue el principio de todas las cosas. De aquí que Paimander, el pensamiento divino, salga como luz de las tinieblas. Behemoth es el principio de las tinieblas, o Satán, en la teología católica romana. Y sin embargo, Job dice de él que Behemoth, es el principio principal de los caminos de Dios. Principium Viarum domini vehemot. La consecuencia no parece ser una virtud favorita en ninguna de las partes de la llamada revelación divina, o por lo menos no como la interpretan los teólogos. Los egipcios y caldeos atribuían el principio de sus dinastías divinas a aquel periodo en que la Tierra Creadora se hallaba en sus dolores postreros para dar a luz a sus cordilleras prehistóricas que después han desaparecido a sus mares y continentes. Su rostro se hallaba cubierto de profundas tinieblas y en aquel caos secundario estaba el principio de todas las cosas que más adelante se desarrollaron en el globo. Nuestros geólogos han confirmado ahora que hubo tal conflagración terrestre en los periodos geológicos primitivos hace algunos cientos de millones de años. En cuanto a la tradición misma, la tienen todos los países y naciones, cada uno bajo su aspecto nacional respectivo. No son solo Egipto, Grecia, Escandinavia y México los que tenían sus Tifón, Pitón, Loki y su demonio caído, sino también la China, los hijos del celeste imperio tienen toda una literatura sobre el particular. Se dice que a consecuencia de la rebelión contra Ti, de un espíritu orgulloso que decía que él era el mismo, Ti, fueron desterrados a la tierra siete coros de espíritus celestiales, lo cual trajo un cambio en toda la naturaleza, el mismo cielo, inclinándose y uniéndose con la tierra. En el iki Selem. El dragón volador, soberbio y rebelde, sufre ahora y su orgullo es castigado. Creyó él que reinaría en el cielo y solo reina en la tierra. Además, el Chong o Chuang Xui, bien, una obra sobre educación, dice alegóricamente. Una noche las estrellas dejaron de brillar en la oscuridad y la abandonaron, cayendo como lluvia sobre la tierra en donde ahora se hallan ocultas. Estas estrellas son las monadas. Las cosmogonías chinas tienen su Señor de la Llama y su Virgen Celestial con pequeños espíritus que la ayudan y sirven, así como espíritus grandes para luchar con los enemigos de otros dioses. Pero todo esto no prueba que las mencionadas alegorías sean presentimientos o escritos proféticos que se refieren todos a la teología cristiana. La mejor prueba que puede presentarse a los teólogos cristianos de que las declaraciones esotéricas de la Biblia en ambos testamentos son el acierto de la misma idea de nuestras enseñanzas arcaicas, a saber que la caída de los ángeles, atribuida simplemente a la encarnación de los ángeles, que hablan atravesando los siete círculos, se encuentran en el Zohar. Ahora bien, la cábala de, Sim, de Simeón ben Jochai es el alma y esencia de la narración alegórica así como la cábala cristiana posterior es el pentateuco mosaico obscuramente vestido y dice ella en los manuscritos de Agripa la sabiduría de la cábala se apoya en la ciencia del equilibrio y de la armonía las fuerzas que se manifiestan sin haberse equilibrado antes perecen en el espacio equilibrado quiere decir diferenciado Así perecieron los primeros reyes, o las dinastías divinas, del mundo antiguo, los príncipes de los gigantes producidos por sí mismos. Cayeron ellos como árboles sin raíces y no se les volvió a ver, más porque eran la sombra de la sombra. Esto es el Chaya de los nebulosos pitris. Pero los que vinieron después, los que lanzándose de lo alto como estrellas que caen, fueron encerrados en la sombra. Continúan hasta hoy, Yanis, que encarnándose en esas sombras vacías, inauguraron la era de la humanidad. Todas las sentencias de las antiguas cosmogonías descubren a aquel que sabe leer entre las líneas la identidad de ideas, aunque bajo formas distintas. La primera lección que enseña la filosofía esotérica es que la causa incognoscible no produce la evolución, ya sea consciente o inconscientemente, sino que sólo exhibe periódicamente aspectos diferentes de sí misma para la percepción de las mentes finitas. Ahora bien, la mente colectiva, la mente universal, compuesta de diversas e innumerables huestes de poderes creadores, por más infinita que sea en el tiempo manifestado, es, sin embargo, finita cuando se compara con el espacio no nacido e inmarcesible en su aspecto esencial supremo. Lo que es finito no puede ser perfecto, y por tanto, entre estas huestes hay seres inferiores, pero nunca ha habido demonios ni ángeles desobedientes por la sencilla razón de que todos están regidos por la ley. Los Asuras, o llámeseles como se quiera, que encarnaron, siguieron en esto una ley tan implacable como otra cualquiera. Ellos se habían manifestado antes que los Pitris, y con el tiempo, en el espacio, procede por ciclos, su vez había llegado. Y de aquí las numerosas alegorías. El nombre de Asura fue primero aplicado por los brahmanes indistintamente, a aquellos que se oponían a sus mojigangas y sacrificios, como hizo el gran Asura llamado Asuredra. Probablemente ha debido partir de esta época el origen de la idea del demonio como competidor o adversario. Los Elohim hebreos, llamados Dios en las traducciones, que crearon la luz, son idénticos a los Asurasarios. También se les llama hijos de las tinieblas, como catástrofe filosófico y lógico con la luz inmutable y eterna, los primeros más deístas no creían que el mal o las tinieblas fueran coeternos con el bien o la luz, y dan la misma interpretación. Arriman es la sombra manifestada de Ajura Mazda, Asura Mazda, a su vez salido de Zeruana a Kerné, el círculo del tiempo sin límites o la causa desconocida. Dicen ellos de esta última. Su gloria es demasiado exaltada, su luz demasiado esplendente para que ninguna humana inteligencia ni ojo mortal pueda percibir y ver. Su emanación primordial es la luz eterna, la cual, por haber estado previamente oculta en las tinieblas, fue llamada a la manifestación. Y así, forma y así fue formado Hormuz, el rey de la vida es el primogénito en el tiempo sin límites, pero lo mismo que su antetipo, la idea espiritual preexistente, ha vivido dentro de las tinieblas por toda la eternidad. Los seis, Amsas siete contando con él mismo, el jefe de todos, los ángeles y hombres espirituales primitivos, son colectivamente su logo. Los Amsas de Zoroastro, Crean también el mundo en seis días o periodos y descansan en el séptimo. Pero en la filosofía esotérica, ese séptimo es el primer periodo o día, la llamada creación primaria en la cosmogonía aria. Este, aeón Intermedio, es el prólogo de la creación que se halla en las fronteras entre la causación eterna increada creada y los efectos finitos producidos un estado de actividad y energía nacientes como primer aspecto del reposo inmutable y eterno. En el Génesis, en el cual no se ha gastado energía metafísica alguna, sino solo una agudeza e ingenio extraordinarios para velar la verdad esotérica, la creación principia en la tercera etapa de la manifestación, Dios o los Elohim son los siete regentes del Pai son ellos idénticos a todos los demás creadores. Pero, aún en el Génesis, este periodo está indicado por la rudeza del cuadro y las tinieblas que estaban sobre la faz del abismo. A los Elohim se les muestra como habiendo creado, esto es, construido o producido los dos cielos o cielo, doble, no el cielo y la tierra, lo cual significa que separaron el cielo superior angélico manifestado o plano de conciencia del plano terrestre inferior, los, para nosotros, eternos e inmutables A.E.O.s de aquellos periodos que existen en el espacio, en el tiempo y la duración, el cielo de la tierra, lo desconocido de lo conocido, para el profano. Tal es el significado de aquella sentencia del Pai Mander que dice «El pensamiento, el divino, que es luz y vida, produjo por medio de su palabra o primer aspecto el otro pensamiento operador» el cual, siendo el Dios del Espíritu y del Fuego, construyó siete regentes que encerraban en su círculo al mundo de los sentidos, llamado destino fatal. Lo último se refiere al karma. Los siete círculos son los siete planetas y planos, como también los siete espíritus invisibles en las esferas angélicas, cuyos símbolos visibles son los siete planetas, los Siete Rishis de la Osa Mayor y de otros signos, según lo dicho por Rod, de los Adityas. No son ni el sol, ni la luna, ni las estrellas, ni la aurora, sino los eternos sostenedores de esta vida luminosa que existe, por decirlo así, detrás de todos estos fenómenos. Ellos, las Siete Huestes, son los que habiendo considerado en su padre el pensamiento divino, el plan del operador, como dice el Pai Mander, desearon operar o construir el mundo con sus criaturas del mismo modo, pues habiendo nacido dentro de la esfera de operación, el universo manifestado, tal es la ley manbantárica, y ahora viene la segunda parte del pasaje, o más bien de dos pasajes convertidos en uno, para ocultar el sentido completo. Los que nacieron dentro de la esfera de operación eran los hermanos que le amaban bien. Este último, o sea, este, le, eran los ángeles primordiales, los Asuras, los Arimán, los Elohim, o hijos de Dios, de los cuales eran uno, Satán. Todos estos seres espirituales, llamados los ángeles de las tinieblas por ser estas tinieblas, la luz absoluta, hecho descuidado ahora por la teología, sino enteramente olvidado. Sin embargo, la espiritualidad de los tan maltratados hijos de la luz, la cual es tinieblas, debe ser evidentemente tan grande en comparación con la de los ángeles del orden siguiente, como lo etéreo de estos últimos comparado con la densidad del cuerpo humano. Los primeros son los primogénitos, y por tanto, están tan cerca de los confines del espíritu puro en reposo, que son meramente las privaciones en el sentido aristotélico, los ferowers o tipos ideales de los que siguen. Ellos no podían crear cosas corporales, materiales, y por tanto se dijo, en el transcurso del tiempo, que rehusaron crear, según les fue ordenado por Dios, o sea, que se rebelaron. Quizás, Esté esto justificado por el principio de la teoría científica que nos enseña el efecto de dos ondas sonoras de igual longitud al encontrarse. Si los dos sonidos son de la misma intensidad, su coincidencia produce un sonido de cuatro veces la intensidad de cada uno, mientras que su choque produce silencio absoluto. Al explicar algunas de las herejías de su tiempo, Justino Mártir, probar la identidad de todas las religiones del mundo en sus puntos de partida. El primer principio comienza invariablemente con lo desconocido y la Deidad pasiva, de la cual emana cierto poder activo o virtud el misterio, que a veces es llamado sabiduría. A veces el Hijo, muchas otras Dios, Ángel, Señor y Logos. Este último término se aplica algunas veces a la primera emanación, pero en algunos sistemas produce del primer andrógeno o rayo doble producido en el principio por lo invisible. Filón describe esta sabiduría como macho y hembra, pero aún, aún cuando su primera manifestación tenía un principio, pues procedía de Oulom, Aion el tiempo. El aeón más elevado cuando surgía del Padre había permanecido con el Padre antes de toda creación, pues es una parte de él. Por tanto, Filón el judío da a Adán Calmón el nombre de mente, la Enoia de Vitos en el sistema gnóstico. Llámese Adán a la mente. Según lo explican los antiguos libros de magia, todo el asunto se aclara. Una cosa solo puede existir por medio de su contraria, nos dice Hegel, y solo se necesita un poco de filosofía y espiritualidad para comprender el origen del dogma último, tan verdaderamente satánico e infernal en su fría y cruel maldad. Los magos explicaban el origen del mal en sus enseñanzas exotéricas de este modo. La luz solo puede producir la luz, y nunca puede ser el origen del mal. ¿Cómo pues se produjo el mal, puesto que nada había co igual o semejante a la luz en su producción? La luz, dicen ellos, produjo varios seres, todos ellos espirituales, luminosos y poderosos, pero un gran ser, el gran Asura, Arriman, Lucifer, etc., tuvo un mal pensamiento contrario a la luz. ¿Dudó? y por esta duda convirtióse en obscuro. Esto se aproxima un poco más a la verdad, pero se encuentra aún lejos de la misma. No hubo ningún mal pensamiento que originase el poder contrario, sino sencillamente el pensamiento per se, algo que siendo reflexivo y conteniendo designio y objeto, es por tanto finito, y tiene así que encontrarse naturalmente en oposición al puro reposo estado natural de la perfección y espiritualidad absolutas. Fue sencillamente la ley de la evolución que se afirmó, el progreso del desenvolvimiento mental diferenciado del espíritu envuelto y cogido ya por la materia hacia la cual es atraído de modo irresistible. Las ideas, en su propia naturaleza y esencia como conceptos que tienen relación con objetos, ya sean verdaderos o imaginarios, son opuestas al pensamiento absoluto ese todo incognoscible de cuyas misteriosas operaciones afirma a Mr. Spencer que nada puede decirse, sino que no tiene parentesco de naturaleza como la evolución y ciertamente que no lo tiene. El Zohar lo expone de un modo muy sugestivo. Cuando el Santo Único, el Logos, deseó crear al hombre, llamó a la hueste de ángeles más elevada y les dijo lo que quería pero ellos dudaron de la sabiduría de este deseo y contestaron, «El hombre no continuará una noche en su gloria», por lo cual fueron quemados, aniquilados por el Señor Santo. Entonces llamó a otra hueste menos elevada y les dijo lo mismo, pero también aquellos contradijeron al Santo Único, «¿Qué bien hay en el hombre?» Le arguyeron, «Sin embargo, el creó al hombre, y cuando éste pecó, Vinieron las huestes de Usa y Asael e inculparon a Dios. «He aquí al Hijo del Hombre que has hecho», dijeron, «Mira cómo ha pecado». Entonces el Santo Único replicó, «Si hubieseis estado entre ellos, los hombres, hubierais sido peor que ellos». Y los arrojó de su exaltada posición en el cielo a la tierra, y se cambiaron en hombres y pecaron como las mujeres de la tierra». Esto está bien claro, ninguna mención se hace en el Génesis 6, de estos hijos de Dios que son castigados. La única referencia que sobre el asunto hay en la Biblia es en Judas. Y a los ángeles que no guardaron su primer estado, sino que abandonaron su propia habitación, él los retuvo por siempre en cadenas en la oscuridad hasta el juicio del gran día. Y esto significa sencillamente que los ángeles, condenados a la encarnación, se encuentran en las cadenas de la carne y de la materia, en la oscuridad de la ignorancia hasta el gran día, que vendrá como siempre después de la séptima ronda, al final de la semana en el séptimo sabbat o nirvana post mantárico Cuán verdaderamente esotérico y en consonancia con la doctrina secreta es el Pai el pensamiento divino de Hermes puede inferirse solo de sus traducciones primitivas originales al latín y al griego. Por otra parte, puede verse lo desfigurado que ha sido posteriormente por los cristianos en Europa en las observaciones y confesiones inconscientes hechas por D. San Marc en su prefacio y carta al obispo de Aire en 1578. Allí se expone todo el ciclo de transformaciones de un tratado panteísta y egipcio en uno místico católico romano y se ve cómo se ha convertido el Paimander en lo que es ahora. Sin embargo, aún en las traducciones de Saint-Marie se encuentran vestigios del verdadero Paimander, el pensamiento mente universal. He aquí la traducción de la antigua versión francesa, cuyo origen, cuyo original se transcribe en su antiguo francés fuera de uso en la nota al pie. Siete hombres, principios, fueron generados en el hombre. La naturaleza de la armonía de los siete del Padre y del Espíritu. La naturaleza produjo siete hombres con arreglo a la naturaleza de los siete espíritus que tenían en sí potencialmente los dos sexos. Metafísicamente, el Padre y el Hijo son la mente universal y el universo periódico. Y el ángel y el hombre es el hijo y el padre a un mismo tiempo. En el Paimander es la idea activa y el pensamiento pasivo que la genera. La tonalidad radical en la naturaleza que da nacimiento a las siete notas, la escala septenaria de las fuerzas creadoras y a los siete aspectos prismáticos del color, todos nacidos del rayo blanco o la luz generada en las tinieblas. C. Los Muchos Significados de la Guerra en el Cielo La doctrina secreta señala como un hecho evidente que la humanidad colectiva e individualmente es, con toda la naturaleza manifestada, el vehículo A. Del aliento de un principio universal en su diferenciación primaria y B. De los alientos innumerables procedentes de aquel aliento único en sus diferenciaciones secundarias y sucesivas, a medida que la naturaleza con sus muchas humanidades procede descendiendo hacia los planos que van aumentando siempre en materialidad. El aliento primario anima a las jerarquías superiores, el secundario a las inferiores en los planos siempre descendentes. Ahora bien, hay en la Biblia muchos pasajes en cuya faz proban exotéricamente que esta creencia fue universal en un tiempo, y los dos más convincentes son de Ezequiel 28 e Isaías 14. Los teólogos cristianos pueden, si quieren, interpretar ambos como refiriéndose a la gran guerra antes de la creación, la epopeya de la rebelión de Satán, etcétera, pero lo absurdo de la idea es demasiado evidente. Ezequiel dirige sus lamentaciones y reproches al rey de Tiro. Isaías al rey Ahaz, que se dedicaba al culto de los ídolos como lo hacía el resto de la nación, excepto algunos iniciados, los llamados profetas, que trataban de detenerle en su camino hacia el exoterismo o idolatría, que es igual, juzgue el lector mismo. En Ezequiel se dice, Hijo del hombre, di al príncipe de tiro, así dice el Señor Dios, según nosotros lo comprendemos el Dios Karma, porque tu corazón se ha envanecido y tú has dicho, yo soy un Dios, aunque tú eres un hombre. Mira, por tanto, yo haré venir extranjeros en contra tuya, y ellos sacarán sus espadas contra la hermosura de tu sabiduría y te precipitarán al abismo o a la vida terrestre». El origen del príncipe de tiro hay que buscarlo en las dinastías divinas de los atlantes, inucuos, inicuos, los grandes hechiceros, no hay metáfora alguna en las palabras de Ezequiel, sino historia verdadera por esta vez. Pues la voz en el profeta, la voz del Señor, su propio espíritu, que en él habló, dice: Porque tú has dicho. Yo soy un Dios. Estoy sentado en la sede de las dinastías divinas de Dios en medio de los mares, aunque eres un hombre. Mira, tú eres más sabio que Daniel. No hay secreto que te puedan ocultar. Con tu sabiduría has aumentado tus riquezas y tu corazón está exaltado a causa de tu riqueza. Mira, por tanto, extranjeros sacarán sus espadas contra la hermosura de tu sabiduría, te precipitarán y morirán, y morirás con la muerte de aquellos que son muertos en medio de los mares. Todas estas imprecaciones no son profecías, sino sencillamente recordatorios del destino de los atlantes, los gigantes de la Tierra. ¿Cuál puede ser el sentido de esta última sentencia si no es un relato del destino de los atlantes? También, tu corazón se ha envanecido a causa de tu hermosura. Puede referirse al hombre celeste en el Paimander o a los ángeles caídos que son acusados de haber caído por orgullo a causa de la gran hermosura y sabiduría que les fueron otorgadas. Aquí no hay metáfora alguna excepto quizás en las ideas preconcebidas de nuestros teólogos. Estos versículos se refieren al pasado y pertenecen más al conocimiento adquirido en los misterios de la iniciación que a la clarividencia retrospectiva. La voz sigue diciendo: Tú has estado en el Edén, el jardín de Dios, en el Satya Yuga. Todas las piedras preciosas te cubrían, la manufactura de tus tamboriles y de tus pífanos. Fue preparada en ti el día en que fuiste creado. Tú eres el querubín ungido. Tú han andado arriba y abajo en medio de las piedras de fuego. Tú eras perfecto en tus modos de, desde el día en que fuiste creado hasta que se vio la iniquidad por ti. Por tanto, te arrojó de la montaña de Dios y te destruyó. La montaña de Dios significa la montaña de los dioses o el Meru, cuya representación en la cuarta raza era el monte Atlas, la última forma de uno de los titanes divinos, tan alto en aquellos tiempos que los antiguos creían que el cielo descansaba sobre su cima. ¿Nos ayudó Atlas a los gigantes en su guerra contra los dioses Higinios. Otra versión muestra la fábula como originándose de la afición de Atlas, hijo de Lapetos y de Climene por la astronomía, y de Morar por esta razón en la cima de las montañas más elevadas. La verdad es que el Atlas, el Atlas la montaña de los dioses y también el héroe de este nombre, son el símbolo esotérico de la cuarta raza, y sus siete hijas, las Atlántidas, los símbolos de sus siete subrazas. El monte Atlas, según todas las leyendas, era tres veces más alto que ahora, pues se ha hundido en dos distintas veces. Es de origen volcánico, por esto la voz interna de Ezequiel dice, «Por tanto, yo haré brotar un fuego en medio de ti que te devorará». Seguramente no significa, como parece ser el caso según los textos traducidos, este fuego había de ser producido en medio del príncipe de Tiro de su pueblo, sino en el monte Atlas, simbolizando la orgullosa raza sabia en la magia y adelantada en artes y civilización, cuyos últimos restos fueron destruidos casi al pie de la cordillera de aquellas montañas en un tiempo gigantescas. Verdaderamente tú serás un terror y nunca volverás a ser, pues hasta el nombre mismo de la raza y su destino Háyanse ahora borrados de la memoria del hombre. Téngase presente que casi todos los reyes y sacerdotes antiguos eran iniciados, que desde los últimos tiempos de la cuarta raza había habido una contienda entre los iniciados del sendero de la derecha y los de la izquierda finalmente, que el Jardín del Edén estaba mencionado por otros personajes que los judíos de la raza adámica puesto que hasta faraón es comparado al árbol más hermoso del Edén por este mismo Ezequiel, el cual indica que todos los árboles del Edén, los más escogidos y mejores del Líbano, tomaron consolación en las partes inferiores de la tierra, pues ellos también descendieron al infierno con el faraón. A las regiones inferiores que son efectivamente el fondo del océano, cuyo suelo se abrió para devorar a las tierras de los Atlantes y a ellos mismos. Si se tiene presente todo esto y se comparan los diversos relatos, se ve entonces que los capítulos 28 y 31 de Ezequiel no se relacionan con Babilonia, Asiria, ni aún con Egipto, puesto que ninguno de estos fue destruido de este modo, sino que simplemente cayeron en ruinas en la superficie y no bajo la tierra, pero sí con la Atlántida y con la mayor parte de sus naciones. Y se verá también que el jardín del Edén de los iniciados no era un mito, sino una localidad ahora sumergida. La luz se hará y se apreciarán en su verdadero valor esotérico sentencias como las siguientes. «Tú has estado en el Edén. Tú estuviste en la Santa Montaña de Dios» pues cada nación tenía y muchas tienen aún montañas santas. Unas los picos himaláquicos, otras el Parnaso y el Sinaí, todas eran sitios de iniciación y moradas de los jefes de las comunidades antiguas y aún modernas, de adeptos y también. Mirad el Asirio, ¿por qué no al iniciado Atlante? Era un cedro del Líbano y su altura se elevaba sobre todos los árboles. Los cedros en el Jardín de Dios no podían ocultarse, de modo que todos los árboles del Edén le envidiaban. En toda el Asia Menor, los iniciados serán llamados árboles de la justicia y cedros del Líbano, así como también algunos reyes de Israel. Lo mismo sucedía con los grandes adeptos en la India, pero solo los adeptos de la mano izquierda. Cuando el Vishnu Purana dice que el mundo fue invadido por los árboles, mientras los... Prashtasas, que pasaron 10.000 años de austeridad en el vasto océano, estaban absortos en sus devociones. La alegoría se refiere a los atlantes y adeptos de los primeros tiempos de la quinta raza, los arios. Otros árboles, brujos adeptos, se extendieron y ensombrecieron la tierra sin protección, y el pueblo pereció, no siéndole posible trabajar durante 10.000 años. Luego se muestra a los sabios, a los rishis de la raza aria, llamados Phrayetasa, saliendo de las profundidades y destruyendo por medio del viento y de las llamas que salían de sus bocas a los árboles inicuos y a todo el reino vegetal hasta que Soma, la luna, el rey del mundo vegetal los apacigua aliándose con los adeptos del sendero de la derecha a quienes ofrece como esposa a Marisha, la prole de los árboles esto alude a a la gran lucha entre los hijos de Dios y los hijos de la sabiduría tenebrosa, nuestros antepasados o los adeptos, talantes y arios. Toda la historia de ese periodo está alegorizada en el Ramayana, que es el relato místico en forma épica de la lucha entre Rama, el primer rey de la dinastía divina de los primeros arios, y Ravana, la personificación simbólica de la raza atlante, Lanka. Los primeros eran las encarnaciones de los dioses solares, los segundos la de los devas lunares. Esta fue la gran batalla entre el bien y el mal, entre la magia blanca y la negra, por la supremacía de las fuerzas divinas sobre los poderes terrestres inferiores o cósmicos. Si el estudiante quiere comprender mejor esta última declaración, diríjase al episodio Anujita del Mahabharata, donde el Brahman dice a su esposa, yo he percibido, por medio del yo, la sede que está en el yo, la sede, donde mora el brahman libre de los pares opuestos y la luna juntamente con el fuego o el sol, sosteniendo a todos los seres como propulsor del principio intelectual. La luna es la deidad de la mente, Manas, pero solo en el plano inferior, dice un comentario. Manas es doble, lunar en su parte inferior, solar en la superior. Es decir, es atraído en su aspecto superior hacia Budi y en el inferior desciende dentro y escucha la voz de su alma animal llena de deseos egoístas y sensuales. Y aquí está contenido el misterio de la vida del adepto y del hombre profano. Así como también el de la separación post del hombre divino del animal. El Mahabharata cada una de cuyas líneas debe leerse esotéricamente, descubre con un magnífico simbolismo y alegoría las tribulaciones tanto del hombre como del alma, en el Anujita dice el Brahman. En el Anujita dice el Brahman. En el interior, dentro del cuerpo, en medio de todos estos aires vitales, principios, que recorran el cuerpo y se absorben el uno al otro, arde el fuego séptuple Vaisva-Nara. Pero el alma principal es manas o la mente De aquí, que asoma la luna, se la muestre aliándose con la porción solar de aquella, personificada por los prachatasas pero de las siete claves que descubren los siete aspectos del Ramayana, así como los de toda escritura, este solo uno, el metafísico. El símbolo del árbol representando a diversos iniciados era casi universal. Jesús es llamado el árbol de vida, así como todos los adeptos de la buena ley, mientras que a los del sendero de la izquierda se les llama los árboles que se secan. Juan Bautista habla de seguir para la raíz de los árboles, y los reyes de los ejércitos asirios son llamados árboles. El verdadero significado del jardín del Edén ha sido expuesto suficientemente en Isis sin velo. Ahora bien, la escritora ha oído más de una vez expresar sorpresa porque Isis sin velo contuviese tan poco de las doctrinas que ahora se enseñan. Esto es completamente erróneo, pues las alusiones a, talas, a tales enseñanzas abundan aun cuando las enseñanzas mismas se reservasen. Entonces, no había llegado el tiempo, como tampoco ha sonado hasta el presente, la hora en que pueda decirse todo. Un crítico de budismo esotérico escribió una vez "En ni sin velo, no se menciona a ningún atlante ni a la cuarta raza que precedió a la nuestra, la quinta. Yo, que escribí, Isisimbelo, sin velo, sostengo que los atlantes son mencionados como nuestros predecesores. ¿Por qué? ¿Qué puede haber más claro que la siguiente declaración?, al hablar del libro de Job? En el texto original, en lugar de cosas muertas, está escrito Refahim muertos, gigantes u hombres primitivos poderosos, de los cuales la evolución podrá hacer proceder un día nuestra raza presente. Ahora se le invita a que lo haga, ya que la alusión queda completamente explicada, pero los evolucionistas seguro se negarán Hoy, como se negaron hace 10 años, la ciencia y la teología están en contra nuestra. Por tanto, ponemos ambas en duda y lo hacemos en defensa propia. Fundándose en nebulosas metafóricas esparcidas por los profetas y en el Apocalipsis de San Juan, gran versión del libro de Nock reeditado, sobre estos cimientos inseguros, la teología cristiana ha edificado sus epopeyas dogmáticas de la guerra en el cielo. Ha hecho más. Ha empleado las visiones simbólicas inteligibles solo para los iniciados como columnas sobre las cuales se sostenga todo el enorme edificio de su religión. Ahora, tales columnas se han tornado en débiles cañas y la ingeniosa fábrica se está viniendo al suelo. Todo el esquema cristiano se funda sobre este Yachim y boa, las dos fuerzas contrarias del bien y del mal, Cristo y Satán, fuerzas benignas y malignas. Quítesele al cristianismo su puntual principal de los ángeles caídos y el jardín del Edén se desvanecerá con su Adán y Eva en aire sutil. Y el Cristo, en su carácter exclusivo de único Dios y Salvador y la víctima de la redención por el pecado del hombre animal, se convertirá en un mito inútil y sin sentido. En un número antiguo de la... Revista Arqueológica, un escritor francés, Monsieur Maury, observa que esta lucha universal entre espíritus buenos y malos parece ser tan solo la reproducción de otra guerra más antigua y más terrible, la cual, según los mitos antiguos, tuvo lugar antes de la creación del universo entre las legiones fieles y las rebeldes. Lo decimos otra vez, es una simple cuestión de prioridad. Si el Apocalipsis de Juan hubiera sido escrito en el periodo bédico, y no hubiese la seguridad de que es sencillamente otra versión del libro de Noé y de las leyendas del dragón de la antigüedad pagana, la grandiosidad y la hermosura de las imágenes hubiesen inclinado la opinión del crítico en favor de la interpretación cristiana de esa primera guerra, cuyo campo de batalla fue el estrellado cielo y los primeros muertos los ángeles. Pero... Según están las cosas, sin embargo, hay que referir el Apocalipsis, suceso por suceso, a otras visiones mucho más antiguas. Para la mejor comprensión de las alegorías apocalípticas y de la epopeya esotérica, rogamos al lector que se dirija al Apocalipsis y que lea el capítulo 12 desde el versículo 1 al 7. Esto... Tiene varios significados y muchos se ha encontrado ya respecto a las claves astronómicas y numéricas de este mito universal. Lo que ahora podemos presentar es un fragmento, unas pocas indicaciones respecto de su significado secreto que encierran los anales de una verdadera guerra, la lucha entre los iniciados de las dos escuelas. Muchas y diversas son las alegorías que aún existen construidas sobre esta misma piedra fundamental. El relato verdadero el que revela todo el significado esotérico se encuentra en los libros secretos, pero estos están fuera del alcance de la escritora. En las obras exotéricas, sin embargo, el episodio de la Guerra Taraka y algunos comentarios esotéricos pueden quizás darnos una clave. En todos los Puranas se describe el suceso con más o menos variaciones que muestran su carácter alegórico. En la mitología de los primeros arios védicos, así como en los últimos relatos puránicos, se hace mención de Buda, el sabio, el instruido en la sabiduría secreta, el cual es el planeta Mercurio en su eumerización. El Hindu Classical Dictionary atribuye a Buda la paternidad de un himno del Rig Veda. Por tanto, no puede ser un modo alguno una ficción posterior de los brahmanes, sino que es verdaderamente una personificación antiquísima. Investigando en su genealogía, o más bien teogonía, es como se descubren los hechos siguientes. Como mito, es hijo de Tara, la esposa de Brihaspati, el de color de oro, y de Soma, la luna masculina, que a semejanza de París, arremata, ar, arrebata a esta nueva Elena del reino sideral Indo a su esposo. Esto origina una gran pendencia y guerra en Esbarga, el cielo. El episodio ocasiona una batalla entre los dioses y los Asuras. El rey Soma encuentra aliados en Usanas, Venus. El jefe de los Danavas y los dioses son capitaneados por Indra y Rudra que luchan por Brihaspati. Este último está ayudado por Sankara Shiva, quien habiendo tenido por gurú a Angiras, padre de Brihaspati, defiende a su hijo. Indra es aquí el prototipo Indo de Miguel, el Arquis y el Matador de los Ángeles del Dragón, puesto que uno de sus nombres es Gisno, el Jefe de la Hueste Celestial. Ambos combaten lo mismo que algunos titanes hicieron contra otros, titanes en defensa de dioses vengativos. Un partido a favor de Júpiter tonante en la India, Brihaspati es el planeta Júpiter, lo cual es una coincidencia curiosa. Y el otro, en defensa del siempre tonante Rudra, durante esta guerra, Indra es abandonado por su guardia de corps, los dioses de la tempestad, Maruts. La historia es muy sugestiva en algunos de sus detalles. Examinemos algunos de ellos y tratemos de descubrir su significado. El genio regente que preside el planeta Júpiter es Brihaspati, el esposo perjudicado. Es el instructor o gurú espiritual de los dioses representantes de los poderes procreadores. En el Rig Veda es llamado Brahmanaspati, nombre de una deidad en quien está personificada la acción de los que son adorados sobre los dioses. De aquí que Brahmanaspati represente la materialización de la gracia divina, por decirlo así, por medio del ritual y las ceremonias, o sea, el culto exotérico. Sara, su esposa, es por otra parte la personificación de los poderes de los iniciados en Gupta Vidya, el conocimiento secreto como se verá. Soma es astronómicamente la luna, pero en fraseología mística, es también el nombre del brebaje sagrado que bebían los brahmanes y los iniciados durante sus misterios y ritos del sacrificio. La planta Soma es el Asclepias ácida que produce un jugo del cual se hace esta bebida mística, el brebaje Soma. Solo los descendientes de los Rishis y los Ainihotris, o sacerdotes del fuego, de los grandes misterios, conocían todos sus poderes. Pero la verdadera propiedad del Soma real era y es hacer un nuevo hombre del iniciado, después que renace, esto es, cuando principia vivir en su cuerpo astral pues su naturaleza espiritual sobreponiéndose a la física, hace que pronto él se deshaga de esta y hasta de una parte de aquella forma etérea. Nota, el participador de Soma se encuentra a la vez ligado a su cuerpo físico y sin embargo, aparte del mismo en su forma espiritual, libre del primero, remontase entonces a las regiones etéreas elevadas, convirtiéndose virtualmente, virtualmente en uno de los dioses pero conservando en su cerebro físico el recuerdo de lo que ve y aprende. Hablando claramente, Soma es el fruto del árbol del conocimiento, prohibido por el celoso Elohim a Adán y Eva, o ya ve no sea que el hombre se convierta en uno de nosotros. Fin de la nota. Antiguamente no se daba nunca Soma a los brahmanes no iniciados, a los simples grijastas o sacerdotes del ritual exotérico. Así pues, Brihaspati, por más que fuera el gurú de los dioses, representaba sin embargo la forma de la letra muerta del culto. Tara, su esposa, símbolo del que, aunque aliado al culto dogmático, ansía la verdadera sabiduría, es la que se muestra como iniciada en sus misterios por el rey Soma, el dador de esa sabiduría. Por esto, en la alegoría aparece Soma robándola. El resultado de esto es el nacimiento de Buda, la sabiduría esotérica mercurio éremes en grecia y en egipto se le representa como tan bello que hasta ese esposo aún sabiendo muy bien que buda no es fruto de su culto de la letra muerta reclama al recién nacido como su hijo fruto de sus ritos y fórmulas sin sentido tal es en pocas palabras uno de los significados de la alegoría la Guerra en el Cielo se refiere a varios sucesos de esta clase en diversos y diferentes planos de ser. El primero es puramente un hecho astronómico y cósmico perteneciente a la cosmogonía. Mr. John Bentley creyó que para los Indos la Guerra en el Cielo era solo una figura que se refería a sus cálculos de periodos de tiempo. Nota Historical View of the Hindu Astronomy Citando, una, citando de esta obra con referencia a Aryabhata, que se dice da una gran aproximación a la verdadera relación entre los diversos valores para los cómputos, el autor de of reproduce una declaración curiosa. Dice él que Mr. Bentley estaba muy familiarizado con los conocimientos matemáticos y astronómicos de los indos Esta afirmación suya puede... Pues tomarse como auténtica el mismo rasgo notable entre tantas naciones orientales y antiguas, de ocultar celosamente los arcanos de esta clase de conocimientos, es muy marcado entre los hindos, los que lo que se daba para la enseñanza e investigación pública era solo una aproximación de conocimientos más exactos pero ocultos. Y esta misma hipótesis de Mr. Bentley presenta un sorprendente ejemplo del acerto. Y explicado mostrará que la astronomía y las ciencias exotéricas indas se derivaban de un sistema más exacto que el europeo, el cual el mismo Mr. Bentley, por supuesto, considera mucho más avanzado que los conocimientos indos de todos los tiempos y generaciones. Esta es la desgracia de Mr. Bentley, y no aminora la gloria de los antiguos astrónomos indos que eran todos iniciados. Fin de la noche. Esto sirvió, cree él, de prototipo a las naciones occidentales para construir su guerra de los titanes. El autor no se equivoca del todo, pero tampoco está enteramente en lo firme. Si el prototipo sideral se refiere verdaderamente a un periodo mambantárico y reposa por completo sobre el conocimiento de los iniciados arios, pretenden tener de todo el programa y progreso de la cosmogonía, la guerra de los titanes no es sino una copia legendaria y deificada de la verdadera guerra que tuvo lugar en el caliza himalayico, el cielo, en lugar de las profundidades del espacio cósmico interplanetario. Es el relato de la terrible lucha entre los hijos de Dios y los hijos de la sombra de las razas Cuarta y Quinta. De estos dos sucesos, mezclados entre sí por las leyendas tomadas del relato exotérico de la guerra declarada por los Asuras contra los dioses, es de donde han partido todas las tradiciones nacionales subsiguientes sobre el asunto. Los Asuras, que posteriormente fueron transformados en malos espíritus y dioses inferiores, eternamente en guerra contra las deidades, las grandes deidades, son esotéricamente los dioses de la sabiduría secreta. En las partes más antiguas del Rig Veda, son ellos, los, espirituales y los divinos, pues el término Asura se aplica al Espíritu Supremo, que es el mismo gran Ajura de los más deístas. Hubo un tiempo en que los mismos dioses Indra, Agni y Varuna pertenecían a los Asuras. En el Taitiriya Brahmana, el aliento Asu de Brahma Prajapati se vivificó y de este aliento creó él a los Asuras. Más tarde... Después de la guerra, los Asuras son llamados enemigos de los dioses. De aquí, Asuras, siendo la A inicial un prefijo negativo o no dioses, pues los dioses se denominan Suras. Esto relaciona luego a los Asuras y sus huestes, que más adelante se enumeran con los ángeles caídos de las iglesias cristianas, una jerarquía de seres espirituales que se encuentran en todos los panteones de las naciones antiguas y hasta de las modernas, desde la Zoroastriana hasta la de los chinos. Son ellos los hijos del aliento creador primordial al principio de cada nuevo Mahakalpa o Mambantara, del mismo rango que los ángeles que habían permanecido fieles. Eran los aliados de Soma, el padre de, el padre de la sabiduría esotérica, contrarios a Brihaspati, representación del culto ritualista ceremonial, evidentemente han sido degradados en el espacio y en el tiempo a la categoría de poderes contrarios o demonios por los ceremonialistas a causa de su rebelión contra la hipocresía, el culto simulado y la forma de la letra muerta. Ahora bien, ¿cuál es el verdadero carácter de todos los que lucharon en unión con ellos? Estos son una, Usanas o la hueste del planeta Venus, convertida ahora en el Lucifer católico romano, el genio de la estrella del día, Saba o ejército de Satán. 2. Los Dadyas y Danavas son los titanes, los demonios y gigantes que vemos en la Biblia, la progenie de los hijos de Dios y de las hijas de los hombres. Su nombre genérico muestra su pretendido carácter y pone en claro al mismo tiempo el ánimo secreto de los brahmanes pues ellos son los Kratu-Visas, los enemigos de los sacrificios o simulacros exotéricos. Estas son las huestes que combatieron contra Brihaspati, la representación de las religiones exotéricas populares y nacionales, y contra Indra, el dios del cielo visible, el firmamento, que en el Veda Primitivo es el dios más elevado del cielo cósmico, la morada propia de un dios extracósmico y personal, sobre el cual no puede nunca remontarse ningún, ningún culto exotérico. 3. Luego vienen los Nagas, los Zarpas, serpientes o serafines. Estos también muestran su carácter por el sentido secrético de su emblema. En mitología son seres semidivinos con cara humana y cola de dragón. Por tanto, es innegable que ellos son los serafín judíos. Compárese, serafis, zarpa y serpiente siendo el singular saraf ardiente ígneo. La angiología cristiana y judía hace una distinción entre los serafines y los querubines o querubes que vienen en segundo lugar. Esotérica y cabalísticamente son idénticos, pues los querubines son simplemente el nombre de las imágenes o semejanzas de cualquiera de las divisiones de las huestes celestiales. Ahora bien, según se ha dicho ya, dragones y nagas son los nombres que se daban a los iniciados ermitaños a causa de su gran sabiduría y espiritualidad y por vivir en subterráneos. Así, cuando Ezequiel aplica el adjetivo de Kerub al rey de Tiro y le dice que por su sabiduría y entendimiento no hay secreto que se le pueda ocultar, muestra al ocultista que es un profeta. Quizás aún partidario del culto exotérico que truena contra el iniciado de otra escuela y no contra un lucifer imaginario, un querubín caído de las estrellas y después del jardín del Edén, de modo que la llamada guerra es también, en uno de sus muchos significados, un anal alegórico de la lucha entre las dos clases de adeptos, los del sendero de la derecha y los de la izquierda. Había tres clases de rishis en la India que fueron los primeros adeptos conocidos. Los de estirpe real o rajarsis, reyes y príncipes que adoptaban la vida ascética. Los divinos de devarishis o hijos de dharma o yoga y los brahmarshis, descendientes de aquellos rishis que fueron los fundadores de los gotras, de los brahmanes o razas de casta. Ahora bien, Dejando por un momento las claves mítica y astronómica, las enseñanzas secretas muestran a muchos atlantes que pertenecieron a estas divisiones y hubo luchas y guerras entre ellos, de facto y de jure. Narada, uno de los más grandes Rishish, fue un Devarishi y se le muestra en constante y eterna contienda con Brahma, daxa y otros dioses y sabios. Por tanto, podemos afirmar sin temor que cualquiera que sea el significado astronómico de esta leyenda universalmente admitida, su aspecto humano está basado en sucesos reales históricos, desfigurados y convertidos en dogma teológico solo para servir a fines eclesiásticos. Lo mismo que es arriba es abajo. Los fenómenos siderales y la conducta de los cuerpos celestes en los cielos fueron tomados como modelos y el plan fue ejecutado abajo, sobre la Tierra. Por esto, el espacio en su sentido abstracto fue llamado el reino del conocimiento divino y por los caldeos o iniciados apso, la morada o el padre, esto es, la fuente del conocimiento porque en el espacio es donde moran los poderes inteligentes que de un modo invisible gobiernan el universo. Del mismo modo, y sobre el plano del zodiaco en el océano superior o los cielos, cierto reino de la Tierra, un mar inferior, fue consagrado y denominado el abismo de la sabiduría. En este, doce centros en forma de doce islas pequeñas, representando los signos del zodiaco, dos de los cuales permanecieron durante edades, siendo los signos del misterio. Eran las mansiones de doce hierofantes y maestros de la sabiduría. Este mar de sabiduría o conocimiento permaneció durante edades donde ahora se extiende el desierto de Samo o Gobi. Existió hasta el último gran periodo glacial en que un cataclismo local que desplazó las aguas hacia el sur y hacia el oeste formó el gran desierto, hoy desolado, quedando tan solo cierto oasis con un lago y una isla en medio de él como reliquia del anillo zodiacal en la Tierra. Durante edades, el abismo del agua, que para las naciones que prescindieron a los Babilonios posteriores, era la mansión de la Gran Madre, el post -tipo terrestre de la Gran Madre Cosmos, en el cielo, el padre de E.A., la sabiduría, el cual fue a su vez el prototipo primitivo de Oanes, el hombre pez de los Babilonios. Durante edades fue el abismo o caos, fue la mansión de la sabiduría y no del mal. La lucha de Bel y luego de Merodac, el dios Sol, con Tiamat, el mar y su dragón, guerra que terminó con la derrota de este último, tiene un sentido puramente cósmico y geológico, así como también histórico. Es una página arrancada en las historias de las ciencias secretas y sagradas, su evolución, desarrollo y muerte para las multitudes profanas. Se relaciona con A con la desecación sistémica y gradual de inmensos territorios por el sol ardiente en cierto periodo prehistórico. Uno de los terribles agotamientos que terminaron con la transformación gradual de tierras en un tiempo fértiles y con agua abundante en los arenosos y desiertos que hoy existen. D. Con la igualmente sistemática persecución de los profetas del sendero de la derecha por los de la izquierda. Estos últimos, habiendo inaugurado el nacimiento y la evolución de las castas sacerdotales, han conducido finalmente al mundo a todas estas religiones exotéricas inventadas para satisfacer el gusto depravado de los hoy hoy y los ignorantes por la pompa ritualista y la materialización del principio incognoscible siempre inmaterial. Notas No menos sugestivas son las cualidades atribuidas a Rudra Shiva, el gran yogi, el antepasado de todos los adeptos y en esoterismo, uno de los más grandes reyes de las dinastías divinas, llamado el primero y el último. Él es patrón de la tercera, cuarta y quinta raza raíces, pues, en su carácter más primitivo, es el aseta de Ambara, revestido de los elementos. Tri-Lokana, el de tres ojos. Panchanana, el de cinco caras, alusión a las cuatro razas pasadas y a la quinta actual, pues, aunque tiene cinco caras, solo posee cuatro brazos, toda vez que la quinta raza vive aún. Es el dios del tiempo, Saturno Cronos como lo muestra su tambor, Damaru en forma de reloj de arena, y cuando se le acusa de haber cortado la quinta cabeza de Brahma, dejándole solo cuatro es también una alusión a cierto grado de iniciación y también a las razas. Siguiente nota. La idea de Gustavo Seifar de que los signos del zodiaco eran solo 10 en los tiempos antiguos es errónea. Solo 10 eran conocidos del profano, pero los iniciados los conocían todos desde el tiempo de la separación de la humanidad en sexos. De donde se originó la separación en dos de Virgo Scorpio esta separación debida a la adición de un signo secreto y al de Libra inventado por los griegos en el lugar del nombre secreto que no se dio hizo el número 12 siguiente nota esto puede ser que sea una clave del nombre simbólico del Dalai Lama pues el océano Lama significa el océano de sabiduría el Abejue habla de esto. Fin de las notas. Esto fue una cierta mejora sobre la brujería atlante, cuyo recuerdo permanece en la memoria de todo el mundo literario que le ha escrito en la India, así como en las leyendas populares. Sin embargo, fue una parodia y una profanación de los misterios sagrados y de su ciencia. El rápido progreso del antropoformismo y de la idolatría condujo a la quinta raza primitiva, como condujo a la cuarta otra vez a la brujería, aunque en menor escala. Finalmente, hasta los cuatro Adanes, que simbolizaban bajo otros nombres las cuatro razas precedentes, fueron olvidados, y pasando de una generación a otra, cargada cada una con algunos mitos adicionales, fueron últimamente ahogados en ese océano del simbolismo popular llamado los Panteones. Sin embargo, existen aún hoy en las tradiciones judías más antiguas, el primero, el Selem, el Adán Sombra y los chayas de nuestra doctrina, el segundo, el Adán Modelo, copia del primero y macho y hembra del génesis exotérico, el tercero, el Adán Terrestre, antes de la caída, andrógino, y el cuarto, el Adán después de su caída, esto es, separado en sexos o el atlante puro. El Adán del Jardín del Edén o el antepasado de nuestra raza, la quinta, es un compuesto ingenioso de los cuatro anteriores. Según se declara en el Zohar, Adán, el primer hombre, no se encuentra ahora en la tierra. No se encuentra en todo lo de abajo, pues ¿de dónde viene la tierra inferior? De la cadena de la tierra y del cielo a de arriba, esto es, de los globos superiores los que preceden a nuestra tierra y están sobre ella. Y de ella, la cadena, salieron seres diferentes unos de otros, algunos con vestidos, pieles sólidos, algunos en cascarones, lifot, algunos en cáscaras rojas, algunos en negras, algunos en blancas y algunos de todos colores. Lo mismo que en la cosmogonía caldea de Veroso y que en las estancias que se acaban de exponer. Algunos tratados de la cábala. Hablan de criaturas de dos caras, de algunas con cuatro y de otras con una, pues el Adán más elevado no descendió en todos los países, ni produjo progenie, ni tuvo muchas esposas. Pero esto es un misterio. También es un misterio el dragón. Con verdad dice Rabí Simeón ben que el que el comprender el significado del dragón no es para los compañeros estudiantes ochelas sino solamente para los niños, esto es, los perfectos iniciados. La obra del principio la comprenden los compañeros, pero solo los pequeñuelos comprenden la parábola de la obra en el principio por el misterio de la serpiente del gran mar. Nota Tal es el nombre, que, el nombre que se da en la antigua Judea a los iniciados, llamados también los inocentes y los infantes, esto es, los nacidos de nuevo. Esta clave abre un horizonte, un horizonte en uno de los misterios del Nuevo Testamento, la degollación por Herodes de los 40.000 inocentes. Existe una leyenda sobre esto y el suceso que tuvo lugar casi un siglo antes de Cristo, muestran el origen de la tradición mezclada al mismo tiempo con la de Krishna. En el caso del Nuevo Testamento, Herodes representa a Alejandro Janeus de Lida, cuya persecución y asesinato de cientos y miles de iniciados condujo a la adopción de la historia de la Biblia. Fin de la noche. Y aquellos cristianos que lleguen a leer esto comprenderán también, a la luz de la sentencia anterior, quién fue su Cristo pues Jesús declara repetidamente que aquel que no recibe el reino de Dios como un niño pequeño no entrará en él. Si bien algunos de sus dichos se aplican a los niños sin metáfora, la mayor parte de las referencias a los pequeñuelos en los evangelios se refieren a los iniciados de los cuales Jesús era uno. Pablo, Saúl, es llamado en el Talmud el pequeño. El misterio de la serpiente era este. Nuestra tierra, o más bien nuestra vida terrestre, es mencionada muchas veces en las enseñanzas secretas como el gran mar, habiendo el mar de la vida quedado hasta hoy como metáfora favorita. El se Seignota habla del caos primordial y de la evolución del universo después de una destrucción pralaya comparándolo a una serpiente enroscada. Extendiéndose aquí y allá, con la cola en la boca, la cabeza retorciéndose sobre el cuello, está rabiosa y colérica. Vigila y se oculta. Cada mil días se manifiesta. Un comentario de los Puranas dice, Ananta Sesa es una forma de Vishnu, el Espíritu Santo de preservación y símbolo del Universo, sobre el cual se supone que duerme él durante los intervalos de los días de Brahma. Las siete cabezas de César sostienen el universo. Así, duerme el Espíritu de Dios o respira sobre el caos de la materia no diferenciada antes de cada creación nueva, dice el Cifraset Senyota. Ahora bien, un día de Brahma se compone, como ya se ha explicado, de mil Mahayugas, y como cada noche o periodo de reposo es igual en duración a este día, fácil es ver a lo que se refiere esta sentencia del cifra Se ignota de que la serpiente se manifiesta una vez cada mil días. E igualmente fácil es comprender a dónde nos lleva el iniciado escritor de cifra cuando dice «Su cabeza se rompe en las aguas del gran mar según está escrito». Tú divides el mar con tu fuerza. Tú rompes las cabezas de los dragones en las aguas. Esto se refiere a las pruebas de los iniciados en esta vida física, el mar del dolor, si se lee con una clave. Alude a la sucesiva destrucción de las siete esferas de una cadena de mundos en el gran mar del espacio, cuando se lee con otra clave, pues cada globo o esfera sideral, cada mundo, estrella o grupo de estrellas, es llamado en el simbolismo cabeza de dragón, pero como quiera que se lea, el dragón no ha sido nunca considerado como el mal, ni tampoco lo fue la serpiente en la antigüedad. En las metáforas, ya fuesen astronómicas, cósmicas, teogónicas o simplemente fisiológicas o fálicas, la serpiente ha sido siempre considerada como símbolo divino. Cuando se menciona a la serpiente cósmica que corre con 370 saltos, ello significa los periodos cíclicos del gran año tropical de 25.868 años, dividido en el cálculo esotérico en 370 periodos o ciclos, así como un año solar está dividido en 365 días. Y si Miguel fue considerado por los cristianos como el vencedor de Satán, el dragón, es porque en el Talmud, este personaje guerrero, está representado como el príncipe de las aguas que tenía siete espíritus subordinados bajo su dominio, una buena razón para que la iglesia latina hiciese de él el santo patrón de todos los promontorios de Europa. En el cifra Seu Niota, la fuerza creadora, Hace bosquejos y líneas espirales de su creación en forma de serpiente. Tiene la cola en la boca, porque esto es símbolo de la eternidad sin fin y de los periodos cíclicos. Sus significados, sin embargo, necesitarían un volumen para describirlos y tenerlos y tenemos que terminar. Así pues, el lector puede ver ahora por sí mismo cuáles son los diferentes significados de la guerra en el cielo y del gran dragón de este modo, el dogma más solemne y temido de la Iglesia, el alfa y omega de la creencia cristiana y la columna de la caída y de la redención queda reducido a un símbolo pagano en las muchas alegorías de estas luchas prehistóricas.